0: I e la radio nella radio.
1: Ed eccoci pronti dopo i festeggiamenti della puntata numero 300 con l'episodio 301. Di nuovo all'arrembaggio, la radio pirata, la radio nella radio. Torna nelle vostre case, nelle vostre auto, nelle vostre cuffiette, ovunque voi siate, come sempre con eh, le nostre cose da raccontare e con un po' di musica da ascoltare. Nella prima parte con me e con Gabriele Barbi, come al solito si parla di radio, quest'oggi con la storia di Giuseppe Biaggi che arriva su una pagina, la pagina di laradionellescuole.eu, il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa. Novità in vista per LRA36 Radio Nazionale Arcangel San Gabriele. Questa puntata voglio dedicarla con tutto il cuore ad Enzo Guzman. Purtroppo un anno esatto fa, sabato 17 dicembre 2022, ricorre il primo anniversario della scomparsa di Enzo Eh, voglio ricordarlo con un pezzo di una sua trasmissione che vi ho fatto sentire giusto un anno esatto fa lo ricordiamo come uno tra i migliori cantanti, intrattenitori, DJ, presentatore di tutti i tempi che abbiano mai avuto a Malta era una voce eh, potente e particolare la sua eh, la sentiremo appunto nei prossimi istanti e voglio mandare un grandissimo abbraccio ad Adrian Mikalev che ci ascolta sempre da Malta, lui era un suo grandissimo amico e in un certo senso ha creato un po' un uh, legame anche tra me ed Enzo, quindi eh, davvero Adrian ha di tutto cuore un immenso abbraccio in questo momento. E questo ricordo di Enzo è dedicato soprattutto a te. Questo è PBS, The Public Broadcasting Service 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7. 93-7 93-7 937,
0: 937, 937, 937, 937, 937, 7 93, 93, 93 7 93
1: 7 93, 93, 93, 93 7 93 7 <Hasan jokes> <sface>
0: Nisalmilko, bbib, un'oticon mergh ma l'appuntamento tassoltu tana tal-ħart fil-Axia, il program bejn l-ħbib li fih Nifoka fuq personaggi li kunu twildujo, għallew din id-dinja, iġranet li kunu ġejin fil u zintendi, tarif dwarom recordings min taħħom. Illum nifoka fuq personalitajiet li twildujo, mietu, bejn 16 22 8 8 8 ferm 8 8 ferm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Tal-920. Qed nirreferi għal Mikila biela l-bambinu. Dak li seglu l-programmi tiegħi ja fuljina, ħob ħafna lana, ħob pero lannejja. Però qatt ma mmaġinajt illi se n skopri daqsek affarijiet interessanti dwar il-bambinu. Meta kont nipprepara din ir-ruħna, kem nbellaħ kemm xogħlijiet differenti jagħmel dan il-bravissim Annej Malti. L-ewwel nett wielet 16 ta' Wissu, l-92, iż-żejtun familja ta' bdiewa u mikil bħallbija tal-familja tiegħu l-annimali. Minn barra li kieni juhuxi fil-farm tal-familia, bi kieni ħadem ukolbħala bennej, anki kieni haffer i shelters, kieni bieħ il petrolio, kieni bieħ il ricotta, kieni bieħ il calib, prodott mil-muostejaw, kelli ħamot tal-amara, kelli karotzin, kieni bieħ il laham, kieni bieħ il xaxix, u anki kieni meċi l-ukanda zaħira Interessanti li meta 30 sena l u meta Malta, ħadem bħala Kien hija ċella kemm fl-Ana spiritu pront kif ukoll fl'Alna tal-fatt, u minn barra b'Malta Għawdex għandna f'diversi pajjiżi oħra, għall-Italja, l-Libja, il-Ġermanja, l-Awstralja, lkanada u ankl-Ingilterra. Miet fl-axla ta' Frar il 99 u kien راديو Come anticipato,
1: una storia molto importante su una pagina web. Segnatevi intanto questo indirizzo, laradionellescuole.eu, indirizzo che sicuramente mi avrete sentito nominare mille e mille volte e questa è una volta in più. Una nuova pagina su laradionellescuole.eu è dedicata alla storia di Giuseppe Biagi radiotelegrafista sul dirigibile Italia nella missione del 1928 al Polo Nord. Sul sito web potrete ascoltare l'unica intervista rilasciata al tempo tratta dagli archivi RAI, Biagi racconta i miracoli della radio nella tragedia polare anche attraverso il libro scaricabile in pdf dalla stessa pagina. Ed è anche presente un link con la storia tratta dalla Fondazione Corriere della Sera che riporta con incredibile precisione le tappe di quella storica avventura. Molto interessante anche la speciale prefazione presente sulla pagina di questo sito a cura di Alfredo Gallerati, K7JGI, che traccia un preciso percorso fino ad arrivare all'esperienza dello scorso 28 aprile 2022 con il collega tra sei istituti scolastici italiani e la base antartica Neumar 3 grazie al satellite QO100 nell'ambito del progetto La radio nelle scuole 4.0 di cui vi ho ampiamente parlato nelle passate edizioni. Mi raccomando leggetela molto bene perché questa è un po' la chiave di lettura e soprattutto la chiave di collegamento da eh, questa storia incredibile del radiotelegrafista Biaggi e questa recente avventura antartica. Per l'occasione a questo punto noi accendiamo la nostra macchina del tempo e vi ripropongo un estratto da una nostra puntata del 2019 dedicato proprio a questo momento storico. prima di addentrarci davvero nella storia della Tenda Rossa, la storia di questo dirigibile in missione scientifica, un dirigibile chiamato Italia, diamo uno sguardo ad un articolo davvero datato di Radio Rivista, l'organo ufficiale dell'ARI, l'Associazione radioamatori Italiani, datato 1966. La cosa è molto bella perché eh, si nota anche come si scriveva al tempo e si parla di Giuseppe Biaggi e dei radioamatori, Ai soci dell'ARI, pionieri delle onde corte, Giuseppe Biaggi settembre 1928. I giornali di tutta Italia diedero il 2 novembre del 65 la notizia della morte di Giuseppe Biaggi, il valoroso marconista che visse la tragica avventura della spedizione del dirigibile Italia al Polo Nord nel 1928. Baciccia, come lo chiamavano gli amici, aveva 68 anni e dal dopoguerra fino a qualche tempo fa era addetto ad una stazione di rifornimento di benzina alla periferia di Roma. Qualche settimanale illustrato infatti ha riprodotto delle fotografie dove si vede l'eroe della banchisa polare fare il pieno alle macchine dei gitanti domenicali sulla via Ostiense. Noi, continuano su Radio Rivista, non vogliamo indagare, se non altro per carità di patria, del perché e del per come l'ufficiale marconista Biaggi, dopo aver indossata con onore la divisa della gloriosa marina italiana, sia stato costretto per mantenere la famiglia a fare il benzinaio vestendo la sua tuta e il berretto a visiera con il fregio della petrolifera conchiglia. Noi, radioamatori, continuano su Radio Rivista, non usi ad imbastire processi sulle patrie e riconoscenze, non vogliamo indagare, ma ricordiamo Biaggi con l'immagine della fotografia che a suo tempo dedicò ai radiomatori dell'Ari e i riconoscimenti ci inchiniamo alla sua memoria. Queste le parole scritte su un articolo di Radio Rivista, l'organo ufficiale dell'Ari, nel 1966. Abbiamo fatto un preambolo alla storia della tenda rossa con un interessante articolo pubblicato nel 1966 da Radio Rivista, la rivista organo ufficiale dell'ARI, Associazione Radio Amatori Italiani, perché proprio di radioamatori e di cose importanti nella storia vi parliamo grazie all'incredibile avventura dell'aeronave o del dirigibile Italia. Il 24 maggio, questo dirigibile in missione scientifica sulla calotta polare comunicò alla nave Appoggio, città di Milano, di aver sorvolato il Polo Nord alle 2.20, lasciandovi cadere la bandiera tricolore e di avere quindi virato per rientrare alla base. Il giorno successivo, dopo aver percorso un buon tratto sulla via del ritorno, alle 10.27 trasmise ancora un messaggio e fu l'ultimo, poiché incontrò una tempesta e sul mare, non molto lontano dall'isola Foin, a nord-est dello Spitzenberg, successe la tragedia. Il dirigibile, che aveva una cubatura di 18.500 metri cubi, si appesantì all'improvviso e nulla valse per ridargli quota. Seguì un urto tremendo contro i banchi di ghiaccio ed il corpo, cabinato principale, avente a bordo 10 membri dell'equipaggio, si staccò e si sfasciò lungo un tratto di banchisa, mentre gli altri sei aeronauti, rimasti nelle cabine interne dell'aeromobile, scomparvero per sempre con l'involucro portante che, alleggerito, fu trascinato lontano dalla bufera. In un primo tempo i naufraghi, fra i quali il marconista Biaggi, non si persero di coraggio, raccolsero i materiali recuperabili e si organizzarono per resistere al massimo, sia gli incolumi che i feriti contro le inesorabili conseguenze della disavventura. Perdurando il silenzio dalla radiostazione del dirigibile Italia, la sciagura fu immediatamente intuita e in ausilio alla radio della città di Milano, tutti i centri emittenti europei e le navi viaggianti sulle rotte del nord atlantico diminuirono le trasmissioni intensificando l'ascolto, appunto per cercare di captare qualche segnale. Biaggi si preoccupò immediatamente di mettere in funzione la piccola stazione campale prevista per l'emergenza e rizzò un'antenna con mezzi di fortuna, ma nonostante gli sforzi riuscì solo a ricevere. Infatti, mentre le sue angosciate chiamate di SOS rimanevano senza risposta, i naufraghi della tenda rossa potevano seguire attraverso i bollettini diramati in tutto il mondo l'annuncio della sciagura polare e le notizie dell'affannosa opera di ricerca. Biaggi intensificò le trasmissioni, ma nessuna stazione gli diede risposta. La resistenza fisica e morale dei prigionieri del PAC alla deriva fu messa a dura prova e l'esasperazione spinse una parte del gruppo a tentare il raggiungimento della base con una marcia a piedi. Biaggi, sollecitato dai partenti in questa impresa disperata che in quei giorni, e pareva l'unica possibilità di salvezza, fu combattuto da opposti sentimenti, ma alla fine rifiutò di abbandonare i feriti e la stazione radio. Questo fu un episodio molto importante, non dimentichiamolo, che ingigantì la figura morale del marconista Biagi. Le chiamate e l'ascolto con la piccola stazione da campo continuavano senza successo. La disperazione stava per travolgere i naufraghi quando il 3 giugno Biagi riuscì a captare la stazione radio ID0 Roma, San Paolo, annunciante un radioamatore russo che era riuscito ad intercettare le chiamate dei superstiti del dirigibile Italia, risvegliando così l'attenzione dei radiotelegrafisti della città di Milano sulla debole stazione prigionistica bisogniera dei ghiacci. A ricevere questo segnale fu un radioamatore, Nicolai Schmidt, e questo è un nome da ben ricordare perché si deve a costui se metà dei membri della spedizione poteva essere salvata. Così scriveva Umberto Nobile nel libro L'Italia al Polo Nord, Mondadori, 1929. Questa notizia servì a rincuorare temporaneamente i naufraghi e viaggi. Ripetei i disperati appelli, completandoli con le coordinate della posizione. Li ripeté giorno e notte, finché Milano non rispose Italia, RROK. Okay. Ma le sofferenze degli aeronauti non finirono poiché l'opera di soccorso fu difficile e lenta. La fortunosa vicenda vissuta tra inenarrabili patimenti alla rigida temperatura polare terminò dopo 48 giorni quando il 12 luglio otto superstiti avvistati dai nostri aerei furono raccolti dalla nave rompighiaccio russa Krasin. Nell'opera di soccorso si distinsero anche i Paesi baltici e il valoroso esploratore americano Amundsen, che con l'intento generoso di portare un sollecito aiuto agli amici italiani feriti, volò a lungo la loro ricerca sopra la banchisa e si perse per sempre nell'immersa distesa Bianca. Dopo l'avventura nell'Artico lo stesso anno, Giuseppe Biagi riprese il suo posto nei ranghi della marina, dove, con una meritata carriera, prestò lungo ed onorevole servizio. Partecipò anche alle operazioni militari della Seconda Guerra Mondiale in qualità di comandante della stazione radiotelegrafica di Mogadiscio nella Somalia italiana. Caduta a Mogadiscio, Biaggi fu preso prigioniero dagli inglesi nel 1941 e trasferito in un campo di concentramento in India. Qui, tra i reticolati di filo spinato, nonostante la rigida sorveglianza delle guardie, Biaggi riuscì miracolosamente a costruire con i più disparati componenti e mezzi un piccolo radioricevitore, un vero apparecchio di fortuna che permise a lui e ai suoi compagni di prigionia di captare le voci della patria lontana. E quest'ultima vicenda in qualche modo ci porta anche alla memoria quella storia di Radio Caterina, molto molto simile, dove appunto prigionieri di un campo di concentramento si sono inventati tramite i sistemi più disparati di costruire una radio appunto per captare le informazioni, le notizie che invece venivano censurate. Volevo sottolineare ancora una volta l'importanza dei radiomatori, lo abbiamo fatto grazie a questa storia della tenda rossa, perché i radiomatori sono poi quelle persone che si fanno distinguere, soprattutto nei momenti di calamità naturale, di terremoti o di altre sciagure dove appunto c'è la impossibilità di ricevere o trasmettere segnali magari perché appunto i telefoni non funzionano, internet è in tilt i radiomatori in un modo o nell'altro riescono sempre a trovare la soluzione per creare appunto connessioni e collegamenti di emergenza molto importanti che appunto possono salvare vite umane va ricordato anche che gli stessi radiomatori ogni tanto fanno anche una di evocazione di questa tenda rossa eh, cercando appunto di ricevere dei segnali con dei regolamenti stabiliti, una sorta di contest se vogliamo da un certo punto di vista ma eh, sicuramente un'idea per ricordare l'importanza appunto di questi segnali e di queste trasmissioni. E dopo questo flashback torniamo su Radio Pirata, la radio nella radio al presente e ringrazio Achille De Santis che mi ha passato uno scritto molto interessante. Siamo a Trieste e parliamo anche di Marconi per il Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa in uno scritto di Achille De Santis e Alessandra De Vitis che tra l'altro abbiamo sentito giusto la settimana scorsa in un'interessante intervista ad una ricercatrice e divulgatrice scientifica. Passeggiando per Trieste si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto dove è ubicato questo storico palazzo, il Palazzo delle Poste, un bellissimo palazzo ottocentesco progettato dall'architetto Friedrich Setz. Al suo interno è stato allestito al piano terra un museo molto interessante, il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. Prendo a piene mani da questo scritto perché è veramente interessante e sarà probabilmente anche una delle mie prossime tappe. La caratteristica unica del museo è quella di raccontare la storia delle poste non solo italiane ma di almeno sei paesi europei. Il museo mostra l'evoluzione del mondo postale dall'Ottocento in cui la posta veniva trasportata e consegnata dagli appositi corrieri a cavallo passando per le carrozze con cavalli, treni postali e autocorriere a motore fino ad arrivare ai giorni nostri con tecnologie man mano più evolute e per comunicazione, non solo scritta a mano come per le lettere, ma anche con sistemi elettrici ed immediati come il telegrafo, il telefax, la telescrivente meccanica, il telegrafo senza fili, fino ad arrivare ai sistemi elettronici ed internet. A proposito di telescrivente meccanica, se avete un amico radioamatore, un appassionato di queste cose, fatevela ascoltare, perché ha una musica che molti eh, potrebbero definire rumore, visto che insomma eh, muove delle parti meccaniche e decisamente non è silenziosa. Ma è uno strumento veramente magico, da sentire e da vedere, eh, nel trasformare appunto eh, le onde elettromagnetiche in lettere e in comunicazioni, in questo caso. Tornando al museo va ricordato che si divide in cinque sezioni posta telegrafo, cartografia postale, filatelia e architettura postale. Si passa da una raccolta di cassette per le lettere di varia fattura e provenienti da vari stati, agli strumenti di lavoro, tra cui un ufficio postale mobile perfettamente attrezzato. In uno spazio vetrato è stato anche ricreato l'ambiente di un ufficio fisso, molto curioso anche un apparecchio per la disinfezione delle lettere, che operava dei piccoli tagli nelle buste per iniettarvi dei vapori di cloro per renderle così pulite e sterili. Per quanto riguarda la tecnologia sono presenti telefoni fissi e telefoni da campo, tronchi di linee telegrafiche con isolatori in vetro o porcellana, tasti Morse, tasti telegrafici verticali, codificatore Baudot, abbigliamento e divise postali. Nella storia postale e telegrafica si inserisce, come molti sanno, anche la storia del panfilo Elettra, sul quale Guglielmo Marconi ha effettuato numerosi esperimenti dal laboratorio di bordo. Dall'affondamento in Acque d'Almate, a seguito degli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, la nave è stata recuperata dopo svariati anni e purtroppo smembrata in varie parti, distribuite successivamente in molti musei italiani, tra i quali il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste. All'ingresso del museo, infatti, è presente una parte della carena con gli oblò e il gruppo valvole della pompa. Tra l'altro ricordo che, a proposito del panfilo Elettra, eh, tempo fa, l'anno scorso, avevamo anche eh, letto una bellissima lettera aperta a firma di Mimmo Martinucci, una lettera inviata anche al Ministero delle Comunicazioni eh, per eh, appunto cercare di eh, sensibilizzare l'opinione pubblica sui reperti e sulle parti di questo panfilo. Potete cercare l'episodio nel nostro canale podcast semplicemente inserendo nella famosa lente di ricerca le parole IOT e Lettra. Info invece su come raggiungere il museo le trovate su Google o su triestecultura.it nella sezione dedicata ai musei. In entrambi i casi cercate Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, come sempre di grande ispirazione, è la pagina Facebook della francese Radio Magazine, questa volta per uno spunto di riflessione su un tema attuale che tocca da vicino molto la radio. L'impatto dei prezzi dell'elettricità in Europa sulle trasmissioni, blackout e interruzioni di corrente, ecco cosa ci aspetta all'orizzonte quest'anno. Nei Paesi Bassi, l'autorità per le telecomunicazioni è stata molto severa in materia di potenza di emissione. Ora, a causa del caro prezzo dell'energia, l'Agenzia delle Radiotelecomunicazioni ha approvato la possibilità per le emittenti commerciali di ridurre la potenza dei loro trasmettitori FM fino a 3 dB, che significa, in parole povere, riuscire a togliere un po' di potenza e risparmiare, di conseguenza, consumo energetico. Oltre ai costi di trasmissione, e le spese di riscaldamento e trasferimento per i vari volontari sono oneri che non si riescono più a gestire. Alcuni vengono salvati in estremo grazie alle donazioni degli ascoltatori. In Germania, ad esempio, il servizio Donde corte, che da 15 anni fornisce diverse stazioni radio ad onde corte, solleva la questione della redditività del suo servizio. Anche se i trasmettitori sono a bassa potenza, il consumo è decisamente importante, viste anche le prestazioni degli apparecchi. La bolletta comprende quasi esclusivamente i costi dell'energia elettrica. Un suo cliente ha già fermato ad esempio la trasmissione e si tratta di Radio Praga. Il futuro dunque si fa incerto anche per molte altre stazioni che vengono ritrasmesse. Praticamente in generale tutte le stazioni si stanno facendo i conti per ridurre l'energia, limitare l'energia notturna, ridurre le ore di trasmissione o addirittura rimuovere i canali. Parlare di fermare le trasmissioni erziane a beneficio della trasmissione solo IP non è dunque più un tabù, senza dimenticare però i problemi di fruizione per molte persone. Nodo piuttosto complicato anche quello relativo ai sistemi di trasmissione più datati, che a differenza di quelli più moderni hanno, come si suol dire, molta più fame di energia elettrica. Il futuro quindi non sembra roseo e si aggiunge anche la preoccupazione sui contributi pubblici soprattutto se saranno minori nei prossimi anni. Ancora una volta dunque ci si trova di fronte alla scelta di trasmettere via internet decisamente più economica dal punto di vista della trasmissione ma sicuramente più problematica per ad esempio le situazioni di emergenza o in quei luoghi, lo stiamo notando in Ucraina dove ci sono in atto conflitti, dove le trasmissioni eh, spesso e volentieri attraverso internet vengono facilmente bloccate e in quei casi Solamente le onde medie, le onde corte o comunque le trasmissioni erziane riescono a scavalcare i confini e a portare un segnale radio con informazioni. Su Radio Pirata, la Radio Nella Radio, a questo punto, sempre dalla pagina Facebook di Radio Magazine, apprendiamo buone notizie sull'attività di una radio molto particolare che ci riporta in Antartide, LRA 36, Radio Nacional Arcangelo San Gabriel di cui vi ho già parlato in passato ed è la stazione più meridionale del mondo. È l'unica stazione statale che trasmette in onde corte dall'Antartide. Caratteristiche che, aggiunte al fatto che si tratta di una stazione statale gestita da personale militare del Comando Congiunto Antartico, la rendono davvero unica. Per il secondo anno Radio Nacional LRA36 sarà gestita da un team professionale e tecnico composto esclusivamente da donne. Questo è quanto ha annunciato il ministro della difesa il 7 dicembre scorso. La cerimonia si è tenuta alla presenza del presidente della radiotelevisione argentina, Rosario Lufrano, comandante del gruppo antartico il generale di brigata Edgar Fernand Calandin, di Adrian Coroll, direttore della Radio Argentina all'estero, e il segretario delle Melouin dell'Antartico e dell'Atlantico Meridionale del Ministero degli Esteri Guillermo Carmona. Il nuovo staff interamente femminile sostituirà la precedente squadra in carica da un anno. Oltre al servizio locale FM LRA 36 Radio Nazionale Arcangel San Gabriel, ha portata internazionale proprio grazie alle onde corte, Scopo della sua programmazione è diffondere la cultura argentina, ma soprattutto il lavoro delle forze armate nelle basi antartiche e in particolare il lavoro di ricerca scientifica e della bellezza dell'Antartico. La stazione di base Speranza proporrà nella sua nuova griglia i contenuti culturali e scientifici dell'Argentina e in particolare dell'attività antartide. Nel mese di gennaio la stazione avrà in mattinata Panorama Nacional de Noticias del giornalista Marcelo Ayala e il suo gruppo di produzione sarà composto da Lorena De Carmen Alvarado, Maria Victoria Menendez, Noemi del Valle Sinceros, Adriana Veronica Berrado e Adriana Novakoski. La gestione tecnica è del primo caporale della Marina Nicole Valde. La frequenza per ascoltare questa particolarissima radio è 15.476 kHz. Radio Importante dicevo che conferma anche i report di ascolto attraverso la famosa cartolina QSL, la cartolina che appunto ogni emittente invia come conferma appunto di ricezione agli ascoltatori che tentano di rintracciarla sulle onde corte. C'è anche un indirizzo mail se volete maggiori informazioni: lra 36